0: Hej, hej, hallå kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Vattnet går med mig, Nina Campioni Jag hoppas att du mår riktigt bra där du är i just detta nu. Själv sitter jag i mjukisbyxor i min säng just nu och spelar in det här då jag har två sjuka barn hemma och därmed då försöker du Detta egentligen lite förkastliga ord som egentligen kanske bara trissar upp hetsen i samhället än mer kan jag tycka. Men ibland måste man ju helt enkelt dribbla jobb och familj samtidigt. Och kanske speciellt mycket så när man har en deadline för en podd som ska levereras. <här> jag Så anledningen till att jag sitter här och snackar om sjuka barn är att denna vecka blir en liten special i podden. För vi ska nämligen prata graviditet och vaccin tänkte jag idag. Eftersom jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi en gång för alla förtydligar vad det är som gäller kring covid-19-vaccinet. För ni vet ju att för att minska oro så krävs det information, information och så lite information. Därför har jag idag bjudit in Karin Pettersson som är förlossningsöverläkare och chef på förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset för att prata om just detta. Så spetsa era öron nu så reder vi ut det här ordentligt. Välkommen Karin! Gör du? Graviditet och det här vaccinet mot covid. Hur ska man egentligen tänka om man är lite orolig och blivande, mamma? Jag
3: tycker man ska tänka så här: Att vi vet att vaccinet skyddar väldigt bra mot svår sjukdom. Och det är svår sjukdom hos gravida som vi är rädda för. Inte bara för mammans skull att bli svårt sjuk och behöva sjukhusvård och kanske intensivvård och så. Utan också att det är de svårt sjuka kvinnorna som har fött för tidigt. Mm. Så att vår uppmaning och rekommendation det är att man som gravid
0: kvinna ska vaccinera sig mot covid-19. Mm. Finns egentligen inga tveksamheter där? Nej. Nej. Och hur ser riktlinjerna ut idag kring det här?
3: Det ser ut så att, att Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket rekommenderar gravida kvinnor att vaccinera sig. Och går ni in och läser så står det att man behöver inte göra det första tolv veckorna. Det är inte därför att det skulle vara farligt att vaccinera sig de första tolv veckorna. Men som alla vet så är ju risken för missfall helt oavsett vaccin mycket större i de veckorna. Och det blir en sån tråkig koppling för den gravida kvinnan om man tänker tänk om det ändå var vaccinet. Just det. Så att därför säger vi att, mm. att man kan vänta till efter vecka 12. Det är onödigt att vaccinera före vecka 12. Men har det skett behöver man inte känna sig orolig för att det är
0: farligt. Nej, just det, för man kan ju tänka sig den ångesten en mamma kan känna om man får, har tagit mm. vaccin och man får missfall mm. och, och tänka att det var sitt egens, egens fel. och Hur mm. ja. eh, Många är ju rädda för biverkningar. Eh, mm. Vad vet vi då om vaccinet och eventuella biverkningar som kan påverka både den gravida och eh, eller barnet?
3: mm mm-hmm. Om man tittar på de biverkningarna som finns rapporterade för inte gravida kvinnor i samma ålder och då är det ju framförallt ont i kroppen, hög feber, smärta vid instickstället en del har upplevt ett svår huvudvärk så ser vi att de biverkningarna ser likadana ut hos den gravida befolkningen. Däremot har man inte, och nu är det ju hundratusentals, många hundratusen kvinnor gravida som är vaccinerade så har man inte sett några andra negativa effekter, alltså inte miss fall, inte missbildningar inte någon allvarlig komplikation till graviditeten som högt blodtryck eller så. Så man kan säga så här samma biverkningar alltså som när man inte är gravid mm. men ingenting som påverkar komplikationsrisken
0: under en graviditet. Det är ändå betryggande att höra. Och vad vet vi egentligen om covid 19 effekter på den gravida kvinnan och barnet?
3: Ja, vi lär ju oss ju hela tiden förstås men, men att det finns en ökad risk att få Svår sjukhuskrävande sjukdom och också hamna på intensivvården. Det är mycket större om man är gravid när man får sin covid-19 jämfört med i samma åldersgrupp om man inte var gravid. Mm. Och den risken ökar ytterligare om man har vissa riskfaktorer. Och då är det till exempel ålder över 35 år, det är BMI över 30- det är hjärt som har högt blodtryck och så- som man har med sig in i graviditeten. Det är diabetes. Och det är vissa andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret- om ni tänker i kvinnor som till exempel är transplanterade- och står på immunhämmande läkemedel. Och vissa neurologiska sjukdomar som drabbar lungorna. Det kan man säga. Så det var ju därför vi prioriterade de här riskgrupperna- för vaccin redan i mars-april 2021.
0: Just det. Så det ska man ju faktiskt ha i åtanke att-, att Riskgrupperna var ju prioriterade av en väldigt tydlig mm. anledning. Ja. ja. Du, när det gäller det här vaccinet som vi pratar om nu mot covid-19 och andra vaccin som man ju faktiskt ibland då avråder gravida att ta. Vad är skillnaderna egentligen där?
3: Skillnaden är ju hur vaccinet är uppbyggt. Detta är ju som ni många av er har läst, ett mRNA-vaccin. Och då tar man tar sig vaccinet in i mammans celler och då bildar mamman antikroppar. En del vacciner, till exempel vaccin mot röda hund, det är liksom man ger ett försvagat virus. Och det avråder vi ifrån, därför att det skulle kunna ge sjukdom hos den gravida. Mm. Det, det vi faktiskt vill skydda henne ifrån. Men så är inte fallet med vaccinerna som vi har mot covid-19. Mm.
0: Om man tog vaccinet innan man blev gravid, vad innebär det då för mig och mitt barn?
3: Ja alltså om man tog det, vi vet ju inte riktigt hur länge vi har skyddande antikroppar kvar. Men låt oss säga att man åtminstone har det nio månader. Och det kanske ändå är längre, då har vi inte riktigt sett den. Så har man ju kvar sitt skydd under sin graviditet och behöver mm. inte vaccineras om. Mm. Och då har mamman antikroppar i sitt blod som skyddar henne. Men de här antikropparna går också över till det oförda barnet. Så att när barnet föds är barnet också skyddat mot covid-19. Så det gäller både om man är vaccinerad före graviditeten eller om man är vaccinerad
0: under graviditeten. Okej, okay. det är ganska fiffigt ändå. Mm. Det har också varit snackt mycket nu på senare tid om en tredje dos för riskgrupper. Mm. Kan det vara aktuellt även för en gravida? Det skulle jag kunna
3: tänka mig om det visar sig att man behöver fylla på sina antikroppsnivåer för att ha ett fullgott skydd. Vi är ju inte där nu utan vi är, det är ju framförallt de äldre och de svårt sjuka som just nu är aktuella. Och äldre och svårt sjuka framförallt om man har en immunhämmande läkemedel eller sjukdom. Där kan man ju tänka sig att man inte svarar lika bra med antikroppar på vaccinet som annars. Eh, undersökningar som har tittat på gravida och hur de svarar med antikroppsbildning så svarar gravida jättebra på det. Och det mm. är ju för att det är unga kvinnor. Mm, just det. Mm.
0: Så man har ändå lite fördel där i, eh, på den saken. Mm, Jag fick också in lite frågor från lyssnarna kring det här. Och många, mm. eh, många hamnade i samma frågeställning. Och det är det här att man har hört att vaccinet kan sätta igång förlossningen. Mm,
3: mm. Jag vet inte var det pratet har kommit ifrån. Det finns ingenting publicerat. Och det är ju så här att nu kommer det mer och mer data på... De vaccinerade gravida kvinnorna som då inte visar några risker för komplikationer och det innebär också för tidig födsel. Så man har inte sett någon koppling mellan vaccinet och för tidig födsel.
0: Okej, vad skönt man, gillar, mm, man gillar ju när, när, när man kan liksom stoppa rykten i, i sin linda så att säga ja. um, då fick vi också in en fråga när det gällde amning mm. uh, och vad gäller där kring vaccinet liksom, och också det här med att det kommer över till bar- Låt säga då. Jag, jag gissar att frågan är uh, att jag tar vaccinet när jag är ammar, uh, går det då genom amningen på något sätt mm. vidare antikroppar till barnet Mm. Eh, och, och det går ju
3: jättebra att ta vaccinet när man ammar och då är det så att där går också skyddande antikroppar över till det nyfödda barnet eller det ammande barnet så att eh, det funkar fint.
0: Så himla mm. eh, En annan intressant fråga var om det finns någon statistik på hur många gravida som vaccinerat sig eller inte.
3: Alltså det är jättesvårt för då ska man gå ut i hela världen. Man kan säga så här att i USA, Kanada, Belgien, Storbritannien och Israel var ganska tidigt ute att rekommendera vaccin till alla gravida. Så så, så vi vi förstår när vi ser vaccinationstäckningen i de länderna att det är många hundratusen. Däremot är det ingen som har sammanställt hela världen så att man kan säga att det är en miljon eller så. Det vet vi inte. Mm. Och likadant är det ju så att det, det som alltid så görs det, men man är försiktig med studier på gravida. Alla företag som har ett, ett vaccin mot covid-19 det åligger dem att göra studier på. Och då blir det ju mycket färre som redovisas i den typen av studier. Men, men som sagt tittar vi på vaccinationstäckningen hos gravida i olika delar av världen som har haft generell vaccination, många flera månader längre än vad Sverige har så förstår man att det är många många hundratusen mm. just det. Mm.
0: och kan man säga någonting kring varför det var lite osäkert i början om man rekommenderade gravida att vaccinera sig eller inte
3: det gör vi alltid mm. vaccinerna kommer ju snabbt vi hade djurstudier som talar för att inte det inte skulle ha några negativa effekter på den gravida musen eller rottan. Men vi ville ha mera data innan vi kände att vi kunde gå ut och säga det. Och då, då går det ju till så här att då sitter vår läkemedelsmyndighet och så tittar man på svenska data, på utländska data, på det som är publicerat. Och, och sen så kommer man till en punkt på läkemedelsverket när man sa att nu har vi tillräckligt mycket data. Nu kan vi säga att vi kan rekommendera vaccin till gravida. Så att och det tror jag har varit någonting som en hel del gravida har känt. Varför så ni nej först? Och sen så ni ja. Och jag har respekt mm. för det. Men när det gäller gravida och läkemedel vaccin så vill vi alltid ha data från studier innan vi går ut med en generell rekommendation. Mm.
0: Och det låter ju bara 100% vettigt. Mm. Eh, och vilket är, som jag anser i alla fall gör att man kan lita på det ännu mer tycker mm. jag. Eh, så att jag tycker att det har varit väldigt tydligt att prata med dig Karin att vi behöver inte vara oroliga för det här vaccinet men om man nu ändå inte vill vaccinera sig och då väljer att avstå hur tycker du att man ska tänka kring hur man lever helt enkelt? Som jag
3: tycker egentligen inte att det är annorlunda än innan vi hade vaccinet då även om vi vet att spridningen i samhället är mindre men vi... Man, och det säger ju Folkhälsomyndigheten idag, de som har tagit ett beslut att inte vaccinera sig och som inte har haft covid-19, för de har ju också skyddande antikroppar, de behöver tänka annorlunda kring stora folksamlingar, mm. stora fester, att gå på konserter, pidros mm. Där ska man ju vara försiktig för att minimera risken att man blir sjuk under sin graviditet. Mm. Yes.
0: Så, jag tror att vi har redat ut eh, mycket kring själva vaccinet. Eh, jag är bara mm. Eftersom jag ändå har det på tråden här nu Karin så är jag lite nyfiken eh, på hur har det varit att arbeta eh, på förlossningarna under en sån här period som vi har levt igenom? Eh, tycker du?
3: Jag tycker det har varit både och. Eh, jag tycker att det har varit skrämmande eh, när de första svåra fallen av gravida kvinnor med covid-19 kom till oss på Karolinska där jag jobbar. Mm. Eh, som så svårt sjuka så att de behövde ligga respirator och de behövde också föda sina barn alldeles för tidigt. Mm. Eh, vi har ju lärt oss massor. Nu känner vi ju att vi kan den här infektionen på ett helt annat sätt. Vi vet hur vi ska behandla den. Vi är inte Befriar det från sjukhusvårdade covid-kvinnor nu heller men mycket, mycket färre än om man går tillbaka ett och ett halvt år i tiden. Mm. Det här ska då kombineras med att väldigt många av våra personal har följt riktlinjerna och varit hemma vid minsta snuva, vabbat vid minsta snuva. Så kombinationen av en ganska stor sjukvårdsbelastning av den här nya infektionen och väldigt mycket sjukluckor, bablucker, mm. mm. har gjort att det har varit tufft, mm. tycker jag. Mm. Jag tyckte också att som chef som jag är så tyckte jag det var svårt i början när vi inte visste så mycket. Och väldigt många av vår personal var enormt rädda för sin egen del men också förstås oroliga att smitta våra, våra gravida. Mm. Där innan vi lärde oss mer tyckte jag att det var svårt att vara en klok chef så att man gav rätt råd Just om det. skyddsutrustning och provtagande vet, allt sånt där. Mm. nu sitter ju detta, nu kan vi detta så mm. nu är det mycket lättare att uh, förhålla sig
0: mm. Känner du, mm. ni också då att ni är mer stärkta för, liksom, kom, för man kan väl vara ganska säker på att det här inte är den sista pandemin i världen har sett mm. um, Känner ni er lite stärkta till liksom, framtida tuffa situationer, att ni vet lite mer hur, hur det kan funka
3: Ja, det, det gör jag absolut. Det, det tror jag vi gör allihopa. Men, men jag, en, en erfarenhet som, för det här är i alla fall min första pandemi så här på allvar. Då mm. har jag ändå jobbat som förlossningsläkare i 30 år. Mm. En, en helt ovärdelig sak som, som man inte såg komma men som gjorde det väldigt snabbt. Det var ju att ta del av erfarenheter från länder som var lite före oss. Så från i början av mars och i princip mars-april deltog jag på säkert 20 webbinar med USA, Korea, Kina och så mm. för att höra, vad har ni sett? Hur ska vi tänka? Mm. Och det är klart, det fanns inte när smittkopperna kom på Nej, 60-talet eller Hongkong mm. på 50-talet eller sådär. Mm. Det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Och det kommer vi ju fortsätta jobba med att dela erfarenheter om vi får en ny pandemi av något slag.
0: Mm. Jag tänker också på en sak som kanske nästan det enda som har varit... Kanske inte det enda. Men det som många liksom, gravida familjer har sett som den största liksom, problematiken kring covid-19- och förlossningen är ju det här med att inte partner kanske fick följa med i lika stor utsträckning. Hur, kan, vill, kan du bara säga någonting om hur ni liksom... Ja, men hur detta liksom, beslut eller ska säga, motiverades eller, och vad man har sett att det har hjälpt och så vidare. Mm. Man kan ju säga så att först och
3: främst gjorde vi inte lika i Sverige- Många sjukhus valde ju att inte tillåta stödperson eller partner med på eftervården. I Stockholm tog vi ganska tidigt ett beslut att göra det. Så att här har ju då partnern varit med på eftervården. Mm. Det tycker jag var ett bra beslut men det kan ju också jag säga som, som är ansvarig här i Stockholm. Men vi har ju haft väldigt många blivande föräldrar som har hört av sig. Och undrat varför kan de i min region bestämma att inte min partner får vara med det. det här skulle jag säga har fått otroligt mycket irritation och oro hos våra blivande föräldrar. Mm. Det har också varit eh, irritation och besvikelse över att partnern och inte heller är. Tidigare har fått vara med på öppenvårdsbesök. På första ultraljudet mm. och sådär. Mm. Och där har vi ju försökt lösa det med facetime eller någon annan sån där funktion. Så att de ändå kan vara med till del. Men det har många varit väldigt, väldigt ledsna över. Mm. Har det gjort någon nytta för smittspridningen? Det kan jag ju inte säga, det kan vi inte visa vetenskapligt. Men vi har ju haft den rekommendationen på hela våra sjukhus. Mm. Och då ska man tänka att då har det inte heller- en mycket gammal människa får ta med sig sin partner på kanske ett svårt läkarbesök. Mm. Så att jag tycker att det hade varit konstigt och fel om vi skulle ha ett annat regelverk inom förlossningsvården mm. jämfört med vad man har på, ja, på alla andra mm. kliniker så att det tycker jag har varit det, det är också en rättvis fråga.
0: Mm. Så är det. Mm. Men vet vi någonting om hur många gravida som är vaccinerade idag? I ja, Sverige? det gör vi. Vi har
3: möjlighet att samköra det som heter graviditetsregistret med vaccinationsregistret. Och det har vi börjat göra nu under hösten. Och då kan man säga att vid sista avstämningen som var precis i månadsskiftet september-oktober så är det ungefär 40% procent av de kvinnorna som idag föder barn i Sverige som är vaccinerade. Mm. Det är alltså hälften så många som samma åldersgrupp som inte är gravida. Mm. Och det är väldigt stora lokala skillnader. Och det kan nog säkert bero på hur aktivt man har arbetat med rekommendationerna i de olika regionerna. De som är bäst på detta är Västerbotten.
0: Ja, heja Västerbotten. (laughs) Heja Västerbotten. Vad kan vi göra för att få upp den siffran då tror du? Jag är säker
3: på att vi ska gå ut i som vi gör idag, i poddar, i bloggar, vi ska chatta med läsarna på olika dagstidningar, vi ska finnas i i tv och radio. Men som barnmorska läkare så tycker jag att man vid varje besök av en gravid kvinna ska ta upp frågan, Just det. har du tagit ställning till vaccin eller inte mm. och om, man säger, om kvinnan säger ja det har jag gjort och jag vill inte mm. eh, säga, är det några, någon oro som jag, du och jag kan diskutera mm. sen måste vi ha respekt för att vissa väljer att inte vaccinera sig mm. men de ska i alla fall ha hört det från oss Just det. Mm.
0: och fått hjälp med sin oro och, och mm. de här tankarna, liksom, diskuterade mm. Mm. jättebra Ja, det har varit en tuff tid helt klart. Mm. Men vaccinet har ju verkligen gjort att det har börjat ljusna mycket. Mm. Så att, ja, avslutningsvis så säger vi väl, ta vaccinet. Och så hoppas vi att det fortsätter på det här spåret nu. Mm. Tusen tack Karin. Tack. Tusen, tusen tack Karin Pettersson, chef på förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset. Jag är otroligt tacksam för att du ville vara med och prata om det här med covid-19 och vaccinet. Det är alltså bara 40% av Sveriges gravida idag som har tagit vaccinet och jag tror att det har så mycket med oro att göra vilket jag verkligen kan förstå. Men jag hoppas att Karins tydliga ord och rekommendationer kan lindra din oro. Och känner du dig trots det fortfarande väldigt orolig så tala med din barnmorska om dina känslor. Du är verkligen inte ensam i den här nervositeten och oron för vaccinet. Men tillsammans klarar vi det här också. Det är jag övertygad om. Stor kram och tack för att du har lyssnat idag. Ha en riktigt fin fortsatt dag. Glöm nu inte att Vattnet Går också finns på Instagram och så har vi ju mammagruppen på Facebook förstås, välkommen dit också.